0: Bom, Bom dia, dia Sérgio. Sérgio. Bom dia,
1: Bruno e Bruna, ouvintes.
0: Esse assunto hoje ele é um pouco complicado, né? Semana Santa é momento de falar de fé, mas também se relaciona muito com essa questão do sacrifício. Por que disso tudo?
1: Olha, o sofrimento está muito ligado a essa questão de se compreender que através do sofrimento você pode evoluir que através do sofrimento você pode alcançar um patamar mais elevado. Isso nessa semana tem um aspecto ainda mais aprofundado, porque nós estamos falando aqui, na segunda tradição católica, de um sofrimento extremo, que seria toda a paixão de Cristo, culminando com a crucificação, todo esse sofrimento, e a igreja, então, depois considera isso como um sofrimento necessário para que haja a salvação. A própria Igreja Católica chama aí Jesus de o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro sempre foi utilizado como sacrifício para deuses pagãos. Então, faz uma analogia muito forte em cima daquilo que... de um sofrimento necessário para depois você ter uma redenção e partir para para um, um caminho mais de luz. É interessante porque nesse mesmo período... Você tem a Sexta-feira Santa, onde você vai colocar a crucificação de Jesus como um ponto alto, mas nem sempre é dada a mesma conotação positiva, por exemplo, para domingo, que seria a ressurreição, esse tempo em que as coisas se renovam. Se você pegar um templo mais antigo, da igreja católica, por exemplo, no fundo da igreja você sempre vai encontrar uma cruz, um Jesus crucificado que é um tratamento em cima do sofrimento. Raramente você vai encontrar uma imagem de Jesus ressuscitado, passando a luz, passando a renovação, passando as coisas boas. Então se trabalha muito em cima desse sofrimento. Agora é bom também pensar o seguinte, parece que a nossa evolução, seja ela encarada pelo viés religioso ou não, a gente tem como aquela chamada febre do crescimento. Né? Cada vez que a gente pula de um patamar para outro, parece que existe um sofrimento inerente a isso para que a gente possa evoluir. Uma coisa é você evoluir e ter um sofrimento ligado a isso no próprio processo evolutivo psicológico. Outra coisa é você procurar o sofrimento como forma de evolução. Aí já é um processo que é desaconselhável porque é inútil.
2: Agora, essa questão do sacrifício ensina ela começa com os animais, lá na Revolução Neolítica, pelo menos 8 mil anos antes de Cristo. E... Mas no momento em que o próprio Cristo né, é sacrificado aqui, crucificado aqui para poder redimir os pecados do mundo, digamos assim, né? acredita-se que o sacrifício em si, o próprio Cordeiro de Deus, como a igreja Sim. traz, já teria passado pelo que precisava passar. Será que os homens ainda precisam estar nesse sacrifício até hoje? Ou para serem os filhos né, adorados assim do, do pai, precisam dar esse exemplo de sacrifício, né?
1: toda dor, martírio? É pelo jeito sim, né? Porque é. você vê isso acontecendo normalmente. Agora, o sofrimento e o sacrifício eles não estão necessariamente ligados exclusivamente a uma religião. Você tem um sofrimento que pode não ter nada a ver com isso. Claro. Senão, senão o ateu não sofreria nunca. Então você tem um sofrimento que pode ir para outras áreas. Você tem um sofrimento físico, você tem um sofrimento psíquico, um sofrimento em que você pode ter outras áreas de atuação. O sacrifício em si que já vem aí dessa, dessa tradição antiga em que você faz uma barganha com essa divindade. Você oferece algo em troca do, normalmente, você oferecia alguma coisa para evitar que ela destruísse alguma coisa sua. Oferecia um, um animal, um sacrifício para que a divindade não destruísse sua plantação, sempre colocando a divindade como um comerciante, para ser assim, uma barganha. né? Ele dou alguma coisa e você evita outra. Esse sentimento de poder também muito utilizado aí pelas religiões mais antigas, num contexto próprio que se você não colocasse uma ameaça que fosse maior do que a própria sociedade, você talvez não conseguisse manter essa sociedade coesa, aí aparecem claro, aqueles que se comunicam com Deus, aqueles que são os portadores da mensagem, aqueles que vão dizer, olha, tem um recado para dar que Deus fez tal coisa, fora as ameaças. Ameaça em cima do inexplicável. Você imagina aí, 8 mil anos atrás, quando caía um raio em cima de uma plantação, destruía uma árvore. Como é que você vai explicar aquilo lá? Se, se explica...
2: não for a fúria, a ira de ah, Deus. A fúria e a ira.
1: E se, como eu sou um portador, sou alguém que tem diálogo direto com Deus, eu digo, ó, se você não me obedecer, eu faço cair um raio aí em cima da sua plantação você vai tendo esse tipo de domínio e sacrifício. Agora, o sacrifício vem aí do sacro ofício, ele é algo que é considerado como uma necessidade das pessoas, algo do tipo, eu me esforço muito pelo esforço do meu trabalho, pelo esforço de todo o meu sofrimento, e depois então eu consigo chegar ao reino dos céus, ou então, não precisa nem ser dos céus, né? mas chegar aqui, a ter tranquilidade em nossa vida cotidiana, né?
2: E na Semana Santa em si, seria até uma compensação, né? Quem diga que o homem, ele chega no carnaval, a festa da carne, aquela esborna, faz o que bem entende, aí 40 dias depois, exatos, chega essa semana de purificação, essa semana de sacrifício, até para compensar o que ele já teria né? entrado ali naquela situação de pecado.
1: É, a gente vive muito em cima... Dessa história do pecado, punição, da culpa em si. A gente ainda está num momento, talvez, evolutivo da própria humanidade, em que a gente tem a culpa como pano de fundo para todas as relações. Não só as relações entre o homem e a divindade, mas entre os homens também. A culpa é uma coisa tão bem incutida nas pessoas que você sozinho mesmo se dá conta. Isso é algo que você não precisa ter ninguém lhe apontando o dedo, né? Você sozinho diz, opa, fiz alguma coisa errada aqui. Porque é um código de ética implantado na gente, que pode ser através das religiões ou pode ser através da, da moral. Normalmente é através das religiões que vem esse código de ética. É um código de conduta. Se você for para cá, você vai para o inferno. Se você for bonzinho, você vai para o céu. É algo que tem uma função, até um certo momento, de equilíbrio, de relação de forças, do tipo, vamos manter a sociedade um pouco mais equilibrada, senão a sua punição é terrível. Mas também é um Deus construído à imagem do homem. Não é o homem construído à imagem de Deus, mas um Deus construído à imagem do homem, que é um Deus punitivo, é um Deus que rancoroso, vingativo, é humano, né? É um deus bem humano que se contrapõe muito ao que seria é colocado como um deus de amor, deus de toda justiça. Por isso que tem muitas contradições que são colocadas e as contradições aí vão gerar esse sofrimento.
0: E essa relação entre fé e culpa, é, isso tem contribuído para esse processo de falta de autoestima e até de depressão? que a sociedade vem passando porque a religião ela aparece diversas vezes a fé independente de religião aparece diversas vezes como um instrumento de escape né de uma situação difícil de um momento complicado e se até aquele deus ou a divindade que você acredita aponta um dedo para você quem te acolhe isso pode contribuir nesse processo de de autodestruição mesmo
1: olha o sofrimento a fé pois ela não vai passar desapercebida diante do sofrimento ou reforça ou acaba com ela. Então, a pessoa pode ter, de fato, um reforço e se apegar às coisas transcendentais, o que não é uma coisa ruim, desde que isso traga benefícios, né? Pode se apegar a isso. Agora, não há, assim, uma relação, ao que me parece, direta no contrário. Ao não ter fé, eu vou, então, caminhar para algum tipo de depressão, etc. Normalmente as pessoas que têm uma explicação transcendental das coisas, ou espiritual, costuma encontrar explicações mais simples para o seu sofrimento e aí vai contribuir muito para a resiliência, que é essa capacidade de a gente voltar à nossa forma natural após grandes estresse, grandes catástrofes. Aliás, o termo resiliência, ele é cooptado aí da física, né, que é a capacidade de alguns corpos de voltar a, ao estado normal. Então, eu acho que é importante aí, e a fé pode contribuir com isso, Bruna, que é exatamente na questão da capacidade de voltar logo para o estado normal, vamos chamar assim, do normal, estado natural, que seja um estado mais de tranquilidade.
0: Sim.
2: Agora, ainda em relação a essa questão de culpa, de sacrifício, né, é, é, eu mesmo já, já estive em determinadas igrejas, né, a convite até de parentes, de amigos, e em muitos momentos eu saí mais pesado, digamos assim, do que leve, justamente por uma carga de culpa que eu percebi que tinha sido colocada nas minhas costas, que talvez nem eu sonhasse que Eu poderia carregar tanta culpa como o ser humano Carrega em si, né? Você não
0: sabia que tinha tanto problema Não
2: sabia que eu tinha tanto pecado enquanto o homem né? ah, você, você é um pecador, pecador você é pecador E aí você sai assim Sentindo, né? Até envergonhado na sua relação com Deus Nossa Deus, não achava que eu era tão Um pecador assim, né?
1: O que me parece é que você vai ter Em qualquer segmento aí Inclusive no religioso Aqueles que têm a boa intenção A boa fé no caso de conduzir o seu rebanho e aqueles que nem sempre estão com essa boa-fé. Porque à medida que você se sente mais culpado e que você se sente mais devedor, e também imediatamente é oferecido para você o local onde você pode se redimir da culpa, redimir do sofrimento, que é através... Da própria instituição que está ali colocando a culpa, ela tira essa culpa. E levanta uma questão em que ela pode resolver, ou pelo menos ela se oferece para isso. Em termos, seria assim: eu vou fidelizar os clientes.
2: É, eu tenho até essa sensação: que se alguém tivesse dito para mim, não, cara, está tudo bem, continua assim, você é uma boa pessoa, continue levando a sua vida dessa forma, como eu até acredito que eu leve, que eu seja, Sim. enfim, eu não mais voltaria ali.
0: Você estaria recebendo uma alta.
1: É, é, quase isso, é um induto salvo conduto, né? Sim. Naturalmente, a gente deixando bem claro que não é uma coisa assim generalizada, claro, claro, não é uma intenção de todos, claro que existe gente de boa-fé, claro que existem instituições de muita seriedade, de muita gente que está realmente conduzindo o processo de maneira a amenizar esse sofrimento. Mas de outro lado também existe muita gente manipulando a boa-fé das pessoas, e fazendo disso um comércio
0: Bem, a gente conversou aqui com Sérgio Manzioni Nosso papo vai ter que ficar por aqui Mas todas as segundas a gente está aqui juntinho Falando sobre um tema interessante Ele sempre com posicionamentos muito esclarecedores para a gente Obrigada Sérgio,
1: muito Eu que obrigado. agradeço, muito obrigado Você já decidiu o seu cardápio da Semana Santa? Eu já decidi, Você sim. pode ou não pode comer carne? Eu posso comer carne porque o Papa Paulo VI No Concílio Vaticano II, em 1966, liberou a carne ah. Sem culpa. Sem culpa nenhuma. E sem sacrifício. Mas vou comer peixe. E com muita fé. (risos) Com muita fé.
2: (risos) Muito obrigado.